0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская, и это программа «Люди, которые играют в игры» и «Игры, в которые играют люди». Сегодня мы поговорим об обидах и о том, как от них избавиться. Речь пойдет не о том, как забыть обиду, как ее простить, а именно, как избавиться от обиды навсегда. Да, нередко мы прощаем другим их слова и поступки, но есть случаи, когда нам очень трудно, почти невозможно простить того, кто смог задеть нас до самых глубин нашего существа. Для одних прощение ⁇ мужественный поступок, для других ⁇ признание собственной слабости, потому что они предпочли бы отомстить. В любом случае, прощение по отношению к тем, кто принес страдания и горе, не бывает чем-то, что... Само собой разумеется. Однако все, кто смог простить своих обидчиков, говорят о том, что этот шаг принес им освобождение. Более того, он наполнил их жизнь новой энергией. Прощение действительно освобождает нас от страданий, от боли, гнева, презрения, злобы. Независимо от того, просят ли у нас прощения или мы прощаем по собственной инициативе, это решение всегда результат сложной внутренней работы над собой. Причем исход этой работы никогда не известен заранее. Мы можем искренне желать простить другого, но не обязательно нам это удастся. Этот процесс отчасти бессознательный, и его успешность зависит не от степени нанесенной обиды, а от силы наших переживаний. Чувство обиды знакомо практически каждому человеку. Просто у кого-то эта обида занимает почти все жизненное пространство, а кто-то научился с этим чувством справляться и лучше понимать себя и свои желания. Чувство обиды – это чередование протеста, обвинений, агрессии и переживаний страдания. Это чувство, которое зачастую используется для привлечения внимания и давления на партнера. Для большинства людей обида и чувство обиды – естественные синонимы. Однако это не так. Если быть точной, то обида – это житейская ситуация, несправедливое нарушение прав, нанесение ущерба для чести и статуса. Чувство обиды – это переживание этого события. Как правило, чувство обиды возникает, когда наши ожидания не оправдываются. Чаще всего обижаются люди, которые себя не ценят. И очень многого ждут от близких, родственников, своих сотрудников, друзей. Они недооценивают свое влияние на отношения с другими людьми. И тогда им кажется, что все зависит от других. Обида рождается в детстве, когда за нас все решают родители. Это позиция маленького ребенка, которому всегда всего мало. внимания. Внимание значимости, денег. И если это чувство в вашей жизни занимает почетное место, это сигнал к тому, что пора взрослеть. Обида как в детстве, так и во взрослой жизни отличное средство для манипуляции. То есть достижение желаемого не путем договора, а в обход интересов другого человека. Отличная пара. Обида плюс чувство вины. Один обижается, Другой чувствует вину, часто не понимая даже за что. И из этого чувства делает все, что от него хотят. Иногда это работает всю жизнь, когда есть внутреннее подсознательное согласие обоих. А иногда втором надоедает, и он может уйти из отношений, если партнер не меняется. Другой вариант, когда обиду мы используем, чтобы не делать что-то для других. Если человек часто угодничает, то есть делает много дел для других за счет своих собственных интересов, тогда в какой-то момент, часто подсознательно, у него накапливается раздражение, злость, усталость, и он обижается. «Я для вас все, а вы...» И здесь всегда присутствует ожидание такого же отношения к себе. «Я для вас, а вы для меня». Но это скрыто. Не проявляется, а часто провозглашается, что «я просто так», «мне просто приятно». И если после этого спустя какое-то время нахлынет обида, будьте к себе снисходительны. Значит, на самом деле не просто так. И это отличный повод узнать себя получше и корректировать свое поведение и отношения с людьми в будущем. На самом деле и в первом, и во втором случае обиженному мало. Чего конкретно зависит от ситуации. А что же хорошего в обидах? Хорошо то, что... Если чутко и с уважением относиться к своему чувству, вы можете много понять о себе и своих желаниях. И узнавая себя, чаще задавать себе вопрос. Как я смогу сам это достичь? Обида – это сигнал к тому, что отношения сейчас хорошо бы обновить, развить, посмотреть на них внимательнее, а может быть просто отдохнуть. С этим сейчас в обществе большой дефицит. Возможно, обиды проявляются, появляются от того, что сам себя загнал и не даешь себе передышки. Тогда любое замечание извне вызовет неадекватную реакцию, возможно, обиду. Да, конечно, ситуации бывают разные. И, к сожалению, зачастую так бывает, что действительно партнер может вести себя агрессивно, некорректно и несправедливо. В таком случае всегда лучше разобраться в отношениях и разрядить возникшее между вами напряжение, чем просто промолчать. Кроме того, если вы не выдадите никакой реакции, ситуация будет повторяться. Как отвечать на обиду? Первый и самый важный шаг – это терпеливо дать человеку выговориться. Не вступайте ни в какие объяснения, пока агрессор не выговорил окончательно свой гнев и агрессию. Когда вы увидите, что человек способен вас услышать, можно сказать следующее. Я прекрасно понимаю, как вы расстроены или как ты расстроен. Вы вправе возмущаться, но будьте так добры. Перестаньте меня оскорблять. Да, действительно бывает очень сложно справиться с отрицательными эмоциями и управлять гневом, когда вы обижены. Гнев, который вы испытываете, желательно сразу выразить агрессию. Но не следует реагировать агрессией на агрессию. Обратитесь к человеку со словами «послушайте». И сделайте одновременно останавливающий жест рукой. Зачем? Затем начните говорить быстро, твердо, подчеркнуто, серьезно и без улыбки. Чтобы справиться с обидой, попробуйте, во-первых, признаться себе. Да, я обиделась. Во-вторых, выразить свое чувство тому, на кого вы обиделись. И попробуйте это сделать конструктивно. В-третьих, понять, что же так сильно обидело. И в-четвертых, избегать самообвинений. Отслеживайте все мысли и слова о себе. И как только чувствуете, что впадаете в самообвинение, останавливайте себя. Избегайте неконструктивной критики себя. Будьте доброжелательны к себе. Любите себя и почаще хвалите. Тогда вы станете менее уязвимы для других. Просто забыть обиду – не выход. Если нам причинили боль, бесполезно делать вид, что ничего не произошло. Прощение требует времени. Слишком поспешное прощение иллюзорно и может обернуться против нас. Это внутренняя работа. Она нелегка, но в конечном итоге освобождает нас и дает силы жить дальше. Очень важно решиться перестать страдать. Пока обидчик мучает нас, невозможно вступить на путь прощения. Но... Как положить этому конец? Первым шагом может стать действительно сознательное решение. Прекратить страдать. Перестать переживать боль, обиду, несправедливость. Иногда для этого приходится пойти на разрыв или отдалиться от того, кто причиняет нам боль. Ведь рядом с обидчиком мы чувствуем себя как в опасности. А когда В опасности наше физическое и психическое здоровье единственным способом пройти этот первый шаг, первый этап и заставить виновного ответить за свой поступок может стать судебный иск. Прощение того, кто был жесток с нами и обращение в суд, в полицию не противоречат друг другу. Суд, совершенный именем общества, возможно, определит вину и накажет обидчика. Но простить его может только пострадавший. И только если сам этого захочет. Но я говорю, конечно, об утрированных ситуациях. Шаг второй. Важно признать, что с нами поступили плохо. Прошлое не исчезает. Бесполезно пытаться забыть обиду. Благодаря механизмам психологической защиты, страдания, ненависть и горечь вытесняются в бессознательное, где продолжает действовать еще большей разрушительной силой. Мы нуждаемся в том, чтобы признать вину человека, причинившего нам зло. Это необходимо для того, чтобы жить дальше. Это дает нам возможность вернуть вину обидчику обратно и тем самым восстановить отношения с самим собой. К тому же это позволит избежать развития психосоматических заболеваний или моделей поведения, которые ведут к повторяющимся неудачам в работе и в отношениях. Ну и напоследок расскажу вам о двух действенных способах прощения и отпускания обиды. Один из способов избавиться от чувства обиды – это представить себе обидчика и мысленно избить его. После того, как вы в деталях представили эту сцену, мысленно восстановите все следы побоев на теле обидчика и простите его за причиненные обиды. Обиды нужно прощать, потому что непрощенные обиды вредят в первую очередь тому, кто носит их в себе. Обиды вызывают боль и раздражение, портят настроение, мешают работать и в конце концов вызывают разнообразные заболевания. Затем нужно попросить прощения у избитого обидчика и после этого простить себя. И тогда на душе должно стать легко и свободно. Для контроля качества проделанной работы представьте, что вы обнимаете человека, которого только что простили. И если вам при этом легко и ничего не мешает, значит вы все сделали хорошо. А если вам что-то мешает простить обиду, то нужно повторить эту процедуру от начала до конца. А еще бороться с эмоциональной частью обиды можно с помощью психологического волшебства. На это требуется 15-20 минут, когда вы находитесь в полном одиночестве. Отключите на это время телефоны, чтобы они не помешали. Если в вашем доме всегда многолюдно, это упражнение можно сделать, например, в ванной во время гигиенических процедур. Займите удобную для вас позу. Расслабьтесь. Если нужно, закройте глаза. Вспомните свою яркую обиду. Подумайте, где живет ваша обида? В груди, в голове, в руке или где-то еще? Попробуйте ответить себе на вопросы. Какого она размера? Какого цвета? Какой консистенции? Может быть жидкая или твердая, газообразная? Какой температуры? Холодная, теплая, горячая? Какая на ощупь? Приятная, липкая, мягкая, меняющую форму или, может быть, какая-то другая. После того, как вы уже хорошо представили облик своей обиды, решите для себя, нравится ли то, что живет внутри вас или нет. Если нравится, то продолжать дальше бессмысленно. Если нет, то выньте ее из своего тела. Для этого сделайте движение руками, как будто вы что-то вынимаете. Подержите ее немного в своих руках. Решите, нужна ли она вам теперь. Если решите, что да, то спрячьте ее в такое место, которое не используете часто, но из которого вы сможете ее достать, если вдруг она вам понадобится. Если решите, что не нужна, то уничтожьте ее любым способом. Смойте водой в канализацию, выбросьте за окно, сожгите При этом важно не просто представлять то, что вы делаете, а сделать это как можно конкретнее. Делать выбрасывающее движение, зажигать свечку, смывать обиду с рук. Теперь прислушайтесь к своему телу. Что есть сейчас в том месте, откуда вы вынули обиду? Там может оказаться новое приятное чувство. Но если там пустота, ее надо чем-то заполнить. Подумайте о том, какое это могло бы быть чувство его размер, температура, форма. Наполните пустоту новым приятным ощущением. Возможно, это упражнение нужно будет сделать несколько раз, для того, чтобы обида перестала вас мучить. Таким же образом можно бороться с любыми отрицательными эмоциями. Прощаем и заботимся о своем здоровье. Прощение приносит облегчение нашей душе. Помимо этого, по мнению ученых, оно целительно и для нашего тела. Прощая обидчика, мы получаем новые силы не только на душевном, но и в физическом смысле. Это подтверждают исследование, где более 70 мужчин и женщин последовательно погружали в четыре состояния – активное переживание обиды, мысли о месте, сочувствие обидчику и прощение. И измеряли при этом частоту пульса, кровяное давление, потоотделение, мышечный тонус. Психологи обнаружили устойчивые физиологические различия между состояниями непрощения и прощения. При одном воспоминании об обидчике у всех испытуемых нарушалась деятельность сердечно-сосудистой системы. Эти изменения становились очень значительными, когда они думали о месте. Если вы готовы приложить усилия, необходимые для того, чтобы простить, вы обязательно ощутите, какую пользу прощение принесет и вашему психическому состоянию. И вашему физическому здоровью. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире.